0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tischis Einblick. Dr. Willi Krämer Schillings hat zwei Probleme. Das erste, wir alle sind zu satt, das zweite, viele sind unzufrieden. Willi Krämer Schillings muss es wissen, er betreibt einen landwirtschaftlichen Hof bei Rommerskirchen auf den besten fruchtbaren Böden der Kölner Bucht. Eigentlich ist er kein richtiger Landwirt, sondern promovierter Agraringenieur mit Fachrichtung Pflanzenbau und führt seinen landwirtschaftlichen Betrieb mit seinem Nachbarn, der mit seinen Maschinen den Hauptteil der Feldarbeiten erledigt. Bundesweit bekannt wurde Krämer Schillings durch seinen Blog Bauer Willi, den er seit Jahren sehr erfolgreich betreibt. Jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, Satt und unzufrieden, Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. Unübersehbar ist ein gesellschaftlicher Klimawandel, die urbanen Eliten und die Abgehängten. Das schreiben Sie, Herr Dr. Krämer-Schillings. Wie wirkt sich der gesellschaftliche Klimawandel aus und wo kommt er her?
1: Also wie er sich auswirkt, das nimmt zum Teil extreme Formen an. Dass einem die Leute, während man mit, der, mit dem Trecker über den Feldweg fährt und mit der Spritze, einen Vogel zeigen. Was ich in dem Falle mache, ist absteigen und mich mit den Leuten unterhalten, was er soll. Das zweite ist, dass Tierhalter wirklich mittlerweile Angst haben, dass ihre Ställe des Nachts besucht werden. Also alles Dinge, die vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen wären. Und ja, weshalb das dieser gesellschaftliche Klimawandel stattfindet, ist eine lange Geschichte. Das eine ist, glaube ich, dass wir über 20 oder 25 Jahre lang uns als Bauern ja gar nicht erklärt haben, wir haben ja selber auch unsere Betriebe verändert. Also wenn ich mich erinnere, 1964 hatten wir noch Kühe, wir hatten Schweine, wir hatten Hühner, wir hatten Gänse, wir hatten Enten. Dann kamen als erstes die Kühe weg, dann kamen die Schweine weg, dann hatten wir nur noch Hühner, dann kamen die Hühner auch noch weg. Dann waren wir ein reiner Ackerbaubetrieb. Dann haben wir eine Kooperation mit dem Nachbarn begonnen. Jetzt haben wir noch einen Trecker, einen Düngerstreuer zusammen, eine Pflanzenschutzspritze zusammen, eine Sämaschine zusammen und sind ein reiner Ackerbau ja fast schon Nebenerwerbsbetrieb das Und dass die Leute, wenn die unsere Pflanzenschutzspritze sehen, da ein bisschen Angst bekommen, kann ich sogar noch irgendwo nachvollziehen, weil äh, das ist eine Riesentechnik äh, und Leute haben oft halt vor Technik in der Landwirtschaft auch ein bisschen Angst. Das heißt also ein bisschen sind wir selbst schuld an der Geschichte das andere ist, zweiter Grund, die Verstädterung. Ähm, wenn ich jetzt sehe, hier Köln in der Nähe, eine Million Einwohner, das Ruhrgebiet vor der Haustür, fünf, sechs Millionen Einwohner. Äh, da hat kaum einer mehr einen Bezug zu den Landwirten. Und ich selber habe auch, ka auch kaum noch Bezug zu den Leuten hier bei uns im Dorf. Irgendwie hat man sich auch ein bisschen entfremdet. Und dann werden natürlich Geschichten über Landwirte erzählt, die so nicht stimmen. Und deshalb habe ich mir gesagt, dann erzählst du deine Geschichte als Landwirt, der sich mit diesen Bürgern die auf der einen Seite verstehen will und ihnen halt aber auch erzählen und erklären will, warum er so wirtschaftet, wie er wirtschaftet. Ich bin ja ein böser konventioneller Landwirt. Man muss ja unterscheiden, die bösen konventionellen und die guten Biolandwirte, und ich bin ein böser Konventioneller, der auch ab und zu mal Glyphosat spritzt und äh, der mit Kunstdünger arbeitet. Und dann will ich den Leuten einfach erzählen, warum ich das mache. Ich mache es nämlich deshalb, damit die Leute gute, aber auch preiswerte Lebensmittel haben. So, und äh, da sind aber auch sonst nicht viele, die das unseren Mitbürgern erzählen.
0: Eigentlich ist das sehr merkwürdig, denn bisher hätten eigentlich die Städte und die Mitbürger allen Grund, den Landwirten dankbar zu sein. Sorgen die doch dafür, dass die Tische gedeckt sind, dass die Lebensmittel zu bezahlbaren Preisen erhältlich sind. Doch kaum sind alle satt, funktioniert das nicht mehr und glaubt niemand, dass es notwendig ist, sich um die nächste Ernte zu kümmern.
1: Ja, es gibt einen sehr schönen Satz. Der Satte hat viele Probleme, der Hungrige nur eins. Und das beschreibt eigentlich alles. Also ich glaube nicht, dass sich in Afrika irgendjemand Gedanken darüber macht, ob Gentechnik gut oder schlecht ist, sondern wenn man der Meinung ist, dass das zum Nutzen der Menschheit ist, dann wird es gemacht. Und nur wir hier im satten und, und äh, wie soll ich das sagen, gesettelten äh, Westeuropa, wir haben halt unsere kleinen Probleme. Und natürlich muss man auch dabei sagen, wir haben natürlich hier eine Masse an NGOs, die das Ganze natürlich auch noch füttern und die deren Geschäftsmodell darin besteht, dass man den Leuten vor den diversen Dingen einfach Angst macht. Und da versuche ich halt auch, diese Ängste, die jetzt geschürt worden sind, zu entkräften, soweit das irgendwie möglich ist.
0: Das ist ja auch weiterhin sehr merkwürdig. Diejenigen, die in den NGOs gegen die Landwirtschaft kämpfen, hätten doch allen Grund, der Landwirtschaft dankbar zu sein. Denn noch vor 40, 50 Jahren hätten sie keine Zeit für so etwas gehabt. Dann hätten sie selbst auf dem Acker mithelfen müssen, Kartoffelklauben oder Maikäfer auslesen oder Unkräuter zupfen. Denn erst die sehr produktive Landwirtschaft erlaubt den Menschen viel Freizeit und gibt ihnen Gelegenheit, gegen die Landwirtschaft zu demonstrieren.
1: In gewisser Weise sind wir Landwirte die Opfer unseres eigenen Erfolgs. No? Wir haben es halt eben geschafft, in den letzten Jahrzehnten aus der Nachkriegszeit, meine Mutter ist ja vor kurzem hier 100 Jahre geworden, 100 Jahre alt geworden, bei allerbester Gesundheit und die hat natürlich im Garten auch gespritzt. Ähm, in der Nachkriegszeit war das noch so, weil die Leute gesagt haben, ja, die Bauern versorgen uns und wir sind ihnen dankbar und wir arbeiten auch noch mit auf dem Feld und es war ja auch, waren auch viel mehr Leute noch in der Landwirtschaft beschäftigt. Aber wissen Sie, Herr Douglas, ich will jetzt nicht die Geschichte von den alten weißen Männern wieder erzählen. Es ist jetzt so, wie es ist. Und ähm, ich mache mich halt eben auf den Weg dem, dem normalen Bürger, der, sag mal, die Mainstream-Ideen äh, jeden Tag in der Zeitung liest, dem klarzumachen, dass nicht alles, was in der Zeitung steht, stimmt. Und nicht alles, was im Fernsehen gesendet wird, stimmt auch nicht. Und... Da setze ich halt mit meinem Buch dagegen und sage, ich will euch mal meine Sicht der Dinge darlegen. Ähm, die könnt ihr gut finden oder nicht gut finden, das ist mir egal. Aber die Hauptsache ist, dass er mir erstmal zuhört. Und wenn sie dann der Meinung sind, ja, ich kaufe aber demnächst nur noch Bio, sollen sie machen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich sage auch, wenn die ganze Menschheit nur noch Bio haben will, wir Landwirte können das, wir können alles. Wir können Bio, wir können auch Naturschutz, wir können auch Klimaschutz. Wir können alles, aber wir können es halt eben nicht für Umme, also für Nada, für nichts. Ne? Sondern ähm, wir müssen ja von dem, was wir draußen machen, auch irgendwie leben können.
0: Eine gute Ernte müssen Sie der Natur abtrotzen. Sie zitieren in Ihrem Buch den ersten Satz, den Ihr Professor beim, bei Ihrem Studium des Pflanzenbaus im ersten Semester in der ersten Vorlesung sagte – ohne den Kampf gegen die Natur geht es nicht. Was ist denn das für ein Kampf, den Sie da führen müssen, gegen die Natur?
1: Ja, das fängt doch schon an bei den, äh, beim fruchtbaren Halbmond. Vor 12.000 Jahren sind die Menschen sesshaft geworden inzwischen Euphrat und Tigris und haben angefangen, Ackerbau zu machen. Das heißt, sie haben irgendwie festgestellt, dass bestimmte Gräser besonders schöne Körner bringen. Und dann haben sie diese Körner vermehrt, haben die wieder ausgesät, haben selektiert und das war im Prinzip schon Züchtung. Das heißt, die haben angefangen, die Natur nach ihrem Gusto zu verändern. So, das Gleiche haben sie mit den Tieren gemacht. Da haben sie äh, die Wildschweine eingefangen und dann haben sie festgestellt, dass manche Wildschweine besonders gut wachsen. Die haben sie auch wieder selektiert, haben die auch wieder mit äh, anderen gekreuzt, bis dann irgendwann mal das Hausschwein rausgekommen ist, unser Hausschwein. Und das wird ja auch wieder züchterisch noch immer weiter verfeinert. Das Ganze machen wir eigentlich schon seit 12.000 Jahren. Und wir machen es heute mit anderen Methoden, weil wir weniger geworden sind. Immer weniger Leute sind heute noch Landwirte und immer mehr haben halt die Zeit, weil sie sich nicht mehr um die Nahrungsbeschaffung kümmern müssen, einem anderen Beruf nachzugehen. Und ich habe damals auch einen Schreck bekommen, als der Professor das sagte, Landwirtschaft ist der ständige Kampf des Menschen gegen die Natur. Da habe ich gesagt, Mensch, du bist 19, du fängst jetzt mit dem Studium an. Was kann der so einen Unfug erzählen? Und heute muss ich sagen, es stimmt. Und letztendlich, Herr Douglas, der Jäger und Sammler, der greift ja auch in die Natur ein. Ne? Es ist ja nicht so, dass der, wenn er ähm, den Elefanten erlegt, nicht auch die Natur verändert oder das Zebra oder was auch immer oder wir früher das Mammut. Wir hätten doch heute in Frankfurt und in Rommerskirchen noch Mammuts, wenn nicht unsere Vorfahren, die alle abgeschossen hätten und aufgegessen. Ne? Also wir, wir verändern ständig die Natur und unsere Form der Landwirtschaft ist ein Kampf gegen die Natur und auch der Biolandwirt macht genau das Gleiche, er macht es mit anderen Mitteln. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Wir haben hier eine Maschinengemeinschaft mit einem Landwirten, der jetzt auf Bio umgestellt hat, ein jüngerer Landwirt. Und der spritzt natürlich nicht mehr gegen Unkraut im Getreide, sondern der striegelt. Das heißt, ein Striegel ist halt so wie so ein Kamm, der durchs Getreide durchfährt. Und das macht er im Frühjahr dreimal. Im März, dann wieder Anfang April, Mitte April. Und auf die Art und Weise reist er mit diesen Striegeln das Unkraut aus dem Getreide raus. Damit bekommt er eine sehr gute Unkrautbekämpfung. Zum Teil ist da wirklich überhaupt kein Unkraut mehr drin. Warum macht er das? Der will in seinem Getreide keine Biodiversität haben. Der will, dass da nur Weizen wächst und sonst nichts. Und das macht er mit dem Striegel als Biolandwirt. Ich mache das mit der Pflanzenschutzspritze. Der Effekt ist aber der gleiche. Da steht nachher, nur noch Weizen. Das heißt, im Prinzip muss man sagen, wenn wir eine Kultur auf dem Feld anbauen, dann ist unser höchstes Ziel, keine Biodiversität zu haben auf diesem Acker. Und ich sehe jetzt schon, wie die Leute am Radio tot umfallen und sagen, was ist das für ein Schwachsinn, den er erzählt. Ja, mach ja sein, aber es ist so. Wir wollen auf dem Acker, auf dem wir eine Kultur anbauen, nur diese Kultur stehen haben. Weil nur dann haben wir den äh, besten Ertrag und uns geht uns doch darum, Lebensmittel zu produzieren. Und wenn da in dem Getreide oder in dem Gemüse Läuse drin sind, dann saugen die Läuse an der Pflanze und machen die schwächer. Im Übrigen will keiner, der jetzt zuhört, in seinem Kopfsalat Läuse haben. Das ist ja schon rein optisch nicht besonders schön. Also, was macht der Gemüsebauer? Der spritzt gegen Läuse und das macht er deshalb, damit er ein verwertbares Produkt bekommt. Das ist auch wieder ein Kampf gegen die Natur. Damit sind wir dann bei den Insekten und ja, das Spritzen gegen Blattläuse führt zu einem Insektensterben.
0: Sie müssen ja gleichzeitig noch einen Kampf gegen Pflanzenkrankheiten führen. Denn Pflanzen werden von Viren und Bakterien bedroht. Und gerade die Zuckerrübenanbauer wissen davon, ein Lied zu singen. Ihre Ernten sind teilweise erheblich bedroht worden durch einen Virus, der die Pflanzen zerstört. Was können Sie denn dagegen machen?
1: Also wir hatten in diesem Jahr einen extremen Befall mit Zerkospora. So heißt diese Blattkrankheit an Zuckerrüben. Das war so dass wir zum Teil fast keine Blätter mehr auf den Zuckerrüben hatten. Und dagegen muss man halt gegen, das ist eine Pilzkrankheit, und gegen Pilzkrankheiten muss man halt ein Fungizid spritzen. Das hing damit zusammen, kaum einer mag sich daran noch erinnern, dass der September dieses Jahr extrem nass war. Also ich schreibe immer unsere Niederschläge auf hier auf dem Hof, und wir hatten, obwohl es ein extrem heißer und trockener Sommer war, einen Sehr nassen und feuchten September. Wir hatten über 100 Millimeter hier am Standort und das hat dazu geführt, dass selbst die Spritzungen mit Fungiziden so gut wie nicht gewirkt haben, weil es halt immer wieder nass war und der Pilz sich immer wieder festgesetzt hat. Und ich war im vergangenen Jahr am Bodensee Urlaub mit meiner Frau und wir haben im August äh, einen Weinberg gesehen, einen Bio-Weinberg, der war an diesen Weinreben. Kein Blatt mehr. Das ist aber eine andere Krankheit, die ist aber relativ ähnlich, also auch eine Pilzkrankheit, relativ ähnlich zu der Krankheit, die wir auch in den Zuckerrüben haben. Und da die Biobauern nur Kupfer spritzen dürfen, ist irgendwann die Möglichkeit, diesen Pilz noch zu kontrollieren, erschöpft. Weil sie können ja nicht jeden Tag spritzen. Und nochmal, auch das ist ja wieder ein Kampf gegen die Natur. Der Bio-Weinbauer will ja die Reben, die Trauben ernten und äh, da waren keine Trauben mehr. Das war Totalausfall. Also bei uns war es kein Totalausfall, aber ähm, es war nicht mehr weit davon weg. Und wie gesagt, äh, irgendwann im Oktober sind dann wieder neue Blätter auf die Rüben draufgekommen, aber das kostet natürlich auch Ertrag, ne? Und äh, selbst Urs Nigli, ich weiß nicht, ob den äh, höheren Urs Nigli bekannt ist, Urs Nigli ist eigentlich der Biopapst äh, vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Febel, in der Schweiz. Und äh, mit dem durfte ich auch mal ein Zwiegespräch führen. Und er sagte auch, also als Biopapst, weltweit können wir uns 20 Bio leisten aber wir können mit Bio nicht die Welt ernähren. Das muss uns einfach klar sein. Wir brauchen auch die konventionelle Landwirtschaft. Und selbst wenn wir weniger Fleisch essen, was ja jetzt auch überall propagiert wird, es reicht einfach nicht äh, für acht oder demnächst neun oder sogar zehn Milliarden Menschen. Ja, wenn das ein Bio-Experte äh, sagt, dann äh, es stammt halt nicht mal, nicht mal von mir, sondern es äh, sagt jemand, der sich mit Bio sehr, sehr gut auskennt, und der 30 Jahre lang nichts anderes gemacht hat als Forschung rund um den Biolandbau.
0: Einer der Vorwürfe, der ja hauptsächlich von irgendwelchen Umwelt-NGOs gegen die Landwirtschaft erhoben wird, ist der, dass die sogenannte Biodiversität zerstört werde, was Sie auch eben angesprochen haben. Angeführt wird ja der Rückgang der Insekten, belegt durch die sogenannte Krefelder Insektenstudie. Lassen Sie uns dieses Beispiel einmal kurz erläutern. Das schildern Sie ja in Ihrem Buch. Sie schildern doch die tatsächlichen Hintergründe, Sie sind da hingegangen und haben sich das angesehen. Und das Verblüffende ist, diese Studie wurde in einem sogenannten Naturschutzgebiet gemacht. Also in einem Idealgebiet, wie das von NGOs wie BUND und NABU gefordert wird. Und ausgerechnet dort gibt es keine Insekten mehr. Warum?
1: Ja, äh, man hat die Studie in einem Naturschutzgebiet gemacht. Ich will kurz erzählen, wie das gegangen ist. Ich kenne einen Landwirten, der in diesem Naturschutzgebiet seit 50 Jahren wirtschaftet. Und er ist auch ausgerechnet 50 Jahre alt. und äh, Nein, ich, bin nicht 50 Jahre wirtschaftet, aber seit, seitdem es Naturschutzgebiet geworden ist, also als er 20 war, so ist es richtig, wirtschaftet er in dem Gebiet und hat eben die Entwicklung auch mitbekommen. Und er hat mitbekommen, dass dort keine landwirtschaftliche, kein landwirtschaftlicher Anbau mehr stattgefunden hat. Er hat mitbekommen, dass dort nur noch Wiesen äh, waren und er durfte dann diese Wiesen auch mähen musste das Heu aber abfahren, durfte auch nicht mehr düngen, was dazu geführt hat, dass diese Böden und diese Landschaft im Prinzip verarmt ist. Was den Naturschützer unheimlich freut, weil er sagt, in einer verarmten Landschaft ist mehr an pflanzlicher Biodiversität. Also man wollte das entwickeln. Das hat aber dazu geführt, dass zum Beispiel der Löwenzahn der die erste Tracht für die äh, Honigbiene ist, gar nicht mehr gewachsen ist. Der Löwenzahn, das weiß jeder, der einen Garten hat, der braucht einen gut gedüngten Boden. Und wenn dieser Boden eben verarmt an Nährstoffen, dann verschwindet auch der Löwenzahn. Und mit ihm dann eben auch diese Bienen. So, was man in dem Naturschutzgebiet gemacht hat, das waren ja Hobby-Insektenforscher. Äh, man hat Fallen aufgestellt in zwei Meter Höhe. So, und in diesen Fallen hat man alles gefangen, was fliegen kann. Also das, was am Boden war, hat man nicht erfasst. Und was man auch nicht gemacht hat, man hat nicht die Art bestimmt, sondern lediglich die Biomasse an Insekten. So, äh, auf diesen Wiesen durften auch keine Kühe mehr weiden. Und jeder von uns weiß, äh, wenn er mal einen Kuhfladen gesehen hat und wenn es im Urlaub war, wie viele dicke blaue Fliegen da drauf sitzen. So, wenn also diese Kuhfladen verschwinden, verschwinden auch diese Schmeißfliegen. Und diese dicken Schmeißfliegen, ich sag mal, die wiegen wahrscheinlich 3 Gramm oder 4 Gramm. Äh, wenn ich das mit Mücken aufwiegen muss, dann habe ich ein Problem. Also sind auch diese Schmeißfliegen aus diesem Naturschutzgebiet verschwunden. Und ein weiterer Punkt war, Ganz viele Landwirte, die am Rande des Naturschutzgebietes gewohnt haben, die nur relativ kleine Betriebe hatten, fünf oder sechs oder zehn Hektar, mit einem kleinen Kuhstall, mit einem Misthaufen vor der Tür, auch die sind verschwunden. Das heißt, und auch hier haben all diejenigen Insekten, die den Unrat, sage ich mal, lieben, keine Möglichkeit mehr gehabt, sich zu ernähren. Dann haben große Milchviehbetriebe angefangen, ihre Gülle in Biogasanlagen zu fahren. So in einer Biogasanlage hat so eine Schmeißfliege auch keine Chance. So, das Faktum war, dass man heute sagen muss, und das habe nicht nur ich gesagt, sondern auch ein äh, mir sehr bekannter. Ähm, Mensch, der auch im Naturschutzgebiet dort äh, in der Nähe des Naturschutzgebiet gelebt hat und der auch Nabu-Mitglied ist, dass Insekten in diesem Naturschutzgebiet verschwunden sind oder weniger geworden sind mit jedem Jahr, wo das Naturschutzgebiet, wo sich, wo das Naturschutzgebiet sich weiterentwickelt hat. Äh, es war halt für die Insekten äh, nicht gut. Dass es Naturschutzgebiet geworden es ist. Die Insekten sind doch verschwunden, um es deutlich zu sagen, weil es Naturschutzgebiet geworden ist.
0: Das, man kann ja auch sagen, dass erst durch eine Landwirtschaftspolitik und eine Regulationspolitik, zum Beispiel von der EU, die den Misthauften wegreguliert hat, der muss der verschwinden, dass dort eigentlich schon viel größerer Schaden angerichtet wird in der Natur.
1: Ja, also sind mal die ganzen Bewegungen hin zu mehr Hygiene. Sind für die Vielfalt in der Natur schädlich. Es gibt den Professor Kunz in Düsseldorf, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, der auch sehr interessant, kann man nachsehen, auch im Internet finden, äh, den zitiere ich auch, äh, der sagte, die höchste Biodiversität ist da, wo die größte Unordnung herrscht. Also zum Beispiel auf Truppenübungsplätzen oder auf äh, Industriebrachen. Der sagte, wir müssen einfach unordentlicher werden wir müssen halt um eine vielfalt an insekten zu bekommen überhaupt an tieren zu bekommen müssen wir einfach mehr unterschiedliche angebote machen also ich habe während meiner zeit im Beruf äh, ich, äh, eine ecke gehabt wo mutterboden abgekippt wurde ich habe ja in der zuckerfabrik gearbeitet und äh, da kam es immer wieder dafür, dazu, dass wir Mutterboden haben, musste irgendwo abgelagert werden und dann entstanden doch Tümpel. So, und diese Tümpel wurden nicht bewachsen, weil da immer wieder Mutterboden abgekippt wurde und da hat sich die Kreuzkröte angesiedelt. Irgendwann kam ein Naturschützer zu uns in die Zuckerfabrik und sagte, übrigens wissen Sie, dass da hinten, wo Sie den Mutterboden abkippen, dass es da Kreuzkröten gibt. Und dann haben wir gesagt, nee, wussten wir nicht, aber Warum ist das jetzt wichtig? Er sagt, die Kreuzkröte droht auszusterben. Und mit der Art und Weise ihrer Lagerung des Mutterbodens, dass da nie bewuchs drauf stattfinden kann und dass diese Tümpel im Sommer austrocknen, haben sie das ideale Refugium für die Kreuzkröten geschaffen. So, und seitdem haben wir immer jetzt mit Absicht dafür gesorgt, dass dieser Mutterboden nicht bewachsen werden konnte, und dass da Tümpel entstanden entstehen konnten, die für die Kreuzkröte hilfreich sind. So, das hätten wir nie gewusst, wenn der Naturschützer uns das nicht gesagt hätte. Und äh, ich habe jetzt zweimal auch an Tagungen mit dem Bundesamt für Naturschutz teilgenommen, die für mich hochgradig interessant waren, weil mir die Naturschützer natürlich auch Dinge erzählen konnten, die ich als Landwirt nie, nie gelernt habe. Auf der anderen Seite haben die Naturschützer aber auch begriffen, wo meine Hemmnisse als Landwirt sind. Und deshalb haben wir in diesem Papier niedergeschrieben einen Satz, den, den man nicht oft genug sagen kann, macht Naturschutz für uns Landwirte zum Betriebszweig. Weil äh, dann können wir damit fest planen. Äh, wir können auch die Ratschläge der Naturschützer, die wir ja, wir haben ja nicht die naturschützerischen Kenntnisse, dann mit den Naturschützen zusammen auch besprechen und halt solche Dinge, wie gerade eben geschildert von der Kreuzkröte, dann auch als Landwirte umsetzen. Weil nur wir Landwirte können das letztendlich. Wir haben die Flächen, wir haben die Maschinen dazu und, und wir können Naturschutz, wenn man uns sagt, wie das geht. Ich habe auch mal eine Zeit lang, war ich Hamsterlandwirt, weil hier in der Nähe eine, eine Hamsterkolonie war und man mich gebeten hat, an diesem Förderprogramm für Feldhamster teilzunehmen. Das habe ich sehr gerne gemacht und wir haben super Gespräche geführt mit den Naturschützern. Aber trotz aller unseres Engagements ist der Feldhamster trotzdem ausgestorben. Und selbst die Naturschützer konnten nachher nicht sagen, warum es der Fall war. Und zwar das Interessante war, mit jedem Jahr, in dem wir Maßnahmen ergriffen haben zur Förderung des Feldhamsters, und je mehr Landwirte das gemacht haben, umso weniger Feldhamster wohnen es. Meine Vermutung ist, man hat die Prädatoren vergessen. Man hat nämlich rund um dieses Feldhamstergebiet Bäume angepflanzt. Und in den Bäumen haben natürlich dann der Milan und der Mäusebussard äh, und andere Greifvögel gesessen. Und die haben sich natürlich auch den Feldhamster geholt. Aber wie gesagt, es, äh, wir Landwirte können das man muss uns da nur darauf ansprechen und sag mal,
0: auch etwas dafür zu, da, dafür bezahlen. Das ist vollkommen klar. Aber allzu viel Regulation kann auch fürchterlich schiefgehen, wie das Beispiel des Jakobskreuzkrautes das zeigt, dass er jetzt zu einer richtig gefährlichen, bedrohlichen Plage geworden ist.
1: Ja, genau äh, in Krefeld, gut, dass Sie das sagen, in diesem Krefelder Naturschutzgebiet, wo mein äh, Berufskollege gewirtschaftet hat, der hat sich mittlerweile äh, verabschiedet, weil auf diesen verarmten Wiesen das äh, Jakobskreuzkraut nur noch in Reinkultur steht. Und der Mann äh, hat Pferde. Und wenn die Pferde dieses, dieses Heu mit dem Jakobskreuzkraut fressen würden, dann äh, wäre echte Lebensgefahr für die Tiere. Ne? Und er sagte, das ist, hat so überhand genommen, dass ich das auch nicht mehr von Hand ausziehen kann. Und spritzen darf er nicht. Ne? Also äh, da merken auch die Naturschützer, dass nicht alles, was gut gemeint ist, auch gut gemacht wird. Das geben die aber auch, auch zu. Aber das ist halt, wenn sie mit den Fachleuten reden. In der Politik, wo Gesetze gemacht werden, werden halt zu wenig Fachleute auch vorher gefragt. Und es wird auch zu wenig darüber nachgedacht, wie eigentlich die Folgen sind. Ist ein wunderschönes Beispiel, ist Glyphosat. Äh, man will das Glyphosat ja verbieten. Das kann man machen. Aber keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Folgen es hat, wenn man das Glyphosat verbietet, weil, dass das ein so beliebtes Herbizid war, kommt ja nicht von ungefähr, weil es war sehr hilfreich, um bestimmte äh, Unkräuter in Schach zu halten. Und das muss man ja nach wie vor tun. Man muss ja diese Unkräuter nach wie vor kontrollieren. Und wenn das mit Glyphosat halt nicht mehr geht, dann werden sich die Landwirte was anderes einfallen lassen müssen. Äh, und eine der möglichen Lösungen ist eine häufige Bodenbearbeitung. Dass man also häufiger den Boden bewegt, mit dem Grubber oder mit dem Flug, um gerade Unkräuter, die... Äh, sogenannte Dauerunkräuter wie Disteln oder auch Quecke, um die immer wieder zu stören, was aber zur Konsequenz hat, Konsequenz, Konsequenz hat, dass wenn ich den Boden immer häufig bewege, dass ich den Hubus abbaue. Das ist der eine Nachteil. Der zweite Nachteil ist, dass ich dafür jedes Mal Diesel verbrauche. Und der dritte Nachteil ist, wenn ich immer wieder den Boden bewege, äh, dann wachsen da auch keine Kräuter mehr, die den Insekten irgendwie als Nahrung dienen können. Also man muss das sehr gut überlegen, ob es wirklich Sinn macht, dieses Produkt zu verbieten. Weil es hat, wenn es, es das nicht mehr gibt, hat das Konsequenzen und die sind nicht unbedingt positiv. Ich weiß wieder, dass die Leute bei Glyphosat auch immer äh, rote Ohren bekommen, weil sie dann ganz aufgeregt werden und sagen, was ist das für ein... Äh, schlimmes Mittel ist, aber ich sag mal, ob ich die Pflanzen, den Pflanzenaufwuchs mit Glyphosat beseitige oder mit dem Flug, in beiden Fällen sind die Pflanzen nachher weg.
0: Abschließend, Herr krämer schillings die, an Sie als Landwirt noch die Frage, was ist denn derzeit Ihre größte Sorge, was wird passieren jetzt hier in der Landwirtschaft?
1: Sie werden lachen, meine größte Sorge ist, richtet sich gar nicht um, so sehr um meinen Betrieb, sondern meine größte Sorge ist, dass wenn Farm to Fork, also dieses EU-Programm, wirklich umgesetzt wird, dass wir uns in extremer Art und Weise noch mehr als heute von Lebensmitteln aus dem Ausland abhängig machen. Und das halte ich für eine unglaublich gefährliche Entwicklung. Wir haben es gerade bei, den, bei der Energie gesehen, dass wir da in eine Situation gekommen sind, indem wir diese, den uns diese Abhängigkeit von russischem Gas extrem auf die Füße fällt. Das ist aber Energie. So bei Lebensmittel, also den Mitteln mit denen, von denen wir leben, ist das eine ganz andere Hausnummer. Wenn wir hier nicht mehr in der Lage sind, uns in Europa und das ganze Programm soll ja für ganz Europa durchgeführt werden uns selber mit unseren eigenen Produkten zu ernähren, dann kommen wir wirklich in eine ganz gefährliche Richtung. Weil wenn es dann wirklich mal kleine Ernten gibt, dann wird doch derjenige, der die Lebensmittel hat, die uns nicht mehr unbedingt verkaufen. Das heißt, das mag sich verrückt anhören, aber es könnte sein, dass Teile der Menschen in Europa wieder hungern. Wir können uns zwar vieles kaufen, und damit den Armen auch wegkaufen. Aber selbst Wissenschaftler sagen mittlerweile und warnen davor, dass man diese Farm-to-Fork-Strategie, da gibt es also drei Punkte, die da besonders kritisch sind. Einmal ist es die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent bis 2030. Der nächste Punkt ist die, äh, den Anteil des Biolandbaus auf 25 Prozent zu erhöhen, in Deutschland sogar auf 30 Prozent. Wir wollen ja in Deutschland immer besonders gut sein. Und letztendlich 10 Prozent unserer Anbauflächen aus der Produktion zu nehmen, respektive für ökologische Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Aber das bedeutet letztendlich, aus der Produktion zu nehmen. Das alles führt ja dazu, und das kann ja wirklich jeder begreifen, dass unsere Erträge hier in Deutschland und die, die Menge der produzierten Lebensmittel in Deutschland deutlich weniger wird. Und das macht mir wirklich Sorgen, weil wir haben hier bei uns zu Hause allerbeste Böden und sollen jetzt auf Dünger verzichten, wir sollen auf Pflanzenschutzmittel verzichten, wir sollen mehr Bio machen. Ich kann nicht verstehen, dass das wirklich vernünftig sein soll.
0: Willi Grimmer schillings haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Satt und unzufrieden. Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. Das neue Buch von Bauer Willi. Sie können es im Buchshop auf der Webseite bei Tissis Einblick bestellen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichys-einblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.